0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. А сегодняшняя запись проходит в традиционном офисе компании Scank. Спасибо за помещение. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python, конференции Moscow Python Conf и Russian Python Week. Ссылочки на них в описании. Сегодня с вами... Григорий Петров, генерал компании Врон, евангелист Москов Python, Злата Буковская, Teamlead Nvidia, евангелист Москов Python. А меня зовут Валентин Домровский соснователь Москов Python компании Drylabs. Сегодня у нас в гостях Юрий Бородич, выпускник курсов Learn Python, которого мы решили пригласить на наш подкаст и поговорить о хакатонах, потому что недавно Юрий, будучи, так сказать, буквально свежим, так сказать, выпускником, недавним выпускником наших курсов, со своей командой занял третье место на одном из финтех-хакатонов. И мы подумали о том, что хакатоны, сами по себе, это довольно интересное явление. Мы всем выпускникам наших курсов рекомендуем участвовать в хакатонах для того, чтобы так сказать, прокачивать свои скиллы. Но мы почему-то о них никогда не говорили и решили воспользоваться этим поводом и поговорить об опыте участия хакатона с Юрием. Но прежде, да, чем думаю, мы, да, прежде чем мы перейдем к собственно, так сказать, основной теме, немножко тебе, <с, <tomatoes> с чего начинал, почему решил пойти войти, какая вообще
1: у тебя сказать, да, история? Да. Сам я строитель по образованию, всю жизнь прожил в Минске, а последние четыре года ну, как бы живу в Московской области, вот, работал по специальности, то есть учился в техникуме, потом в ВУЗе заочно строителя, то есть это чисто техническая деятельность, да, прошел через все этапы, можно сказать, что и виды деятельности в строительстве, это и проектный институт, и какие-то рабочие специальности, то есть э -э, ИТРом работал на площадке, но всегда стремился э -э, к тому, чтобы быть таки ближе к информации, а, а не к людям, потому что э -э, сложновато было с людьми на найти общий язык, тем более строительство такая ну, жесткая сфера, так скажем, в этом плане. То есть, и вот я постепенно-постепенно двигался к тому, чтобы это была все-таки вот офисная работа, какая-то связанная с аналитикой, с данными, с системами. Вот. И вот уже в Москве последние три года работал в строительной организации э, инженером ПТО. Это человек, который отвечает за введение строительного объекта. Вот. Фирма была небольшой, вот. я там очень много чему научился, вот. но уже в то время были мысли о том, что все-таки наше общество развивается, вот. появляются какие-то сферы ну, интересные, так скажем, это не, не только IT, вот, новые технологии, и хотелось быть ближе все-таки э, к чему-то э, тому, что находится на острие, так скажем, да, то есть, ну, там, знаний человеческих, опыта. Вот, э, и я постепенно книжечки подсчитывал, вот, ваши подкастики смотрел, вот, э, интересовался темой, разбирался и, так скажем, готовил себя к тому, что... Да, хочется э, быть ближе к программированию, освоить там не только английский язык, но и язык общения с компьютером. за английский респект. Да. Вот. Э, в итоге где-то в конце прошлого года решил уволиться. Э, этот процесс занял долгое время. Э, мы договорились, что я буду заканчивать свой последний проект в организации и параллельно я пошел на курсы learn python вот э, не удалось мне уволиться до курсов то есть нужно было совмещать вот я планировал что полностью окунусь вот в эту атмосферу вот но по факту вот по моим ощущениям наверное выжил я из курсов ну, с процентов 25-30 наверное только вот э -э -э в конечном итоге. Значит, а, еще вот, думаю, остановиться на том, а почему именно Lord Python? Все-таки это были офлайн-курсы на тот момент еще. Вот здорово то, что там был ментор. Здорово, здорово то, что там был по итогу проект, вот пускай учебный. Вот. И, в принципе, вот из этих факторов вот, я определился. Ну и, а, конечно, сообщество. Вот, то есть благодаря вашим подкастам, вот, конференциям узнал об этом и решил пойти. А, блиц вопрос. Какой да. у тебя был учебный проект? Учебный проект. Мы с напарницей делали веб-приложение, которое позволяло фиксировать э, время, которое человек тратит на какие-то задачи. Это немного не то, что какой-то трекинг задач, это скорее история про то, э, что есть у человека какие-то крупные цели, ну, в принципе, в жизни, на которые он там ежедневно тратит по полчаса, по часу, и на долгой перспективе ему сложно оценить, а вот сколько он затратил времени, например, на изучение изучение языка, либо там, языка программирования. Вот. Ну, скажу, что нам не удалось проект доделать до конца, вот, но было очень интересно, здорово. Вот. По итогу еще на курсах нам говорили, что, ребята, ну, давайте значит, участвуйте в хакатонах, влезайте в open-source, не знаю, там... Там Решаете какие-то задачки, там, например, на вот. Ну и как-то, да, я старался в это вкладывать свое время. Вот. Ошибкой было, наверное, то, что надо было, помимо всего этого, делать также и проекты. Вот. Потому что на одном учебном проекте далеко не уедешь, то есть работу найти пока не удалось. Вот. Но мы на пути к цели, так скажем. Вот. И далее где-то в начале июня, спустя месяц после окончания курсов, я уволился и как бы ну, то есть работаю уже полноценно то есть в этом направлении. вот И хочу рассказать историю о том, как я в принципе попал на хакатон. Это на самом деле э, в достаточной степени случайность какая-то. То есть э, вообще мы общались в чате курсов, с ребятами я постоянно всех можно так сказать провоцировал даже задавал какие-то вопросы вот. и в том числе михаил корнеев постоянно рекомендовал ребят идите на хакатоны open source это ваше все вы там быстро про прокачаетесь но я не верил честно говоря то есть я думаю это у большинства слушателей курсов ощущение того что ты ну как бы очень мало знаешь ты там никому не нужен, вот, ты не можешь быть там неполезным, как бы, ну, не решить какую-то реальную задачу. Вот. Тем более хакатоны, насколько я знаю, они в основном были офлайн и буквально 2-3 дня. То есть за это время вот, начинающему человеку даже сложно вот, представить, что он ну, там сможет что-то сделать. Вот, и такие мысли это, были... кстати,
2: не только твои мысли, это общая иллюзия из-за того, что за последние сто лет человечество научилось надстраивать над фундаментом огромное количество всяких разных знаний. Там лет пятьсот назад алхимик мог в принципе знать все об окружающем мире, чего знало человеческого тогда. Сейчас ты мало знаешь, я мало знаю, Злата мало знает. То есть области они настолько огромные, что относительно всех имеющихся знаний, даже в какой-то одной области. Любой человек знает мало, абсолютно любой, у нас в принципе нет людей, которые знают всю какую-то область, что строительство, что программирование, даже программирование в рамках одного языка, даже Гвида Ван Росу мало знает о Пайтоне, он время от времени в интервью говорит, что несмотря на то, что я его сделал, каждый день много часов руковожу развитием, я уже не знаю какие-то вещи, которые просто вот растут быстрее, чем я успеваю их изучать. Так что это норма, иллюзия, и знание о том, что это иллюзия, она помогает врываться, просто садиться и пытаться что-то делать. Да. Как ты ворвался, расскажи.
1: Да, это, конечно, здорово, но для человека, который находится еще по эту сторону Хакатона, для него это немножко сложно да, как бы понять. Принять. А, в итоге в один из вечеров а, я написала своему куратору а, по курсам а, здорово что мы общаемся вот до сих пор вот и он говорит типа ну давай что-то делать вот. в итоге это было в 10 вечера Я, я, я просто сейчас расскажу всю эту историю эпичность этого просто момента, вот, это было 10 вечера, я лезу значит, в поисковик, там на самом деле не так много хакатонов сейчас, потому что это в основном было офлайн мероприятие, не все перестроились, да, на онлайн-тему mm -hmm. и так далее, и вот встречаю какие-то хакатоны от Сбербанка были, и вот хакатон, в который я в итоге значит, записался, Digital Superhero. Значит, ребята его делают полностью онлайн. Это, в принципе, очереда хакатонов, то есть уже два было, вот мы в третьем, и, возможно, еще будут, и в сентябре у них будет конференция, на которой будет самый финальный хакатон, завершающий. Захожу к ним на страницу, там достаточно скупое описание, какие-то стандартные моменты, призовые, краткое описание тем, ну как бы и все. То есть я регистрирую за полчаса до 12 ночи и считаю, что это как бы последний день вообще регистрации. То есть абсолютно как бы случайность, вот, но совпадение – и в итоге уже зайдя на сайт после 12 я даже не понимал, что я как бы, ну, буду участвовать. Потому что там открываются какие-то новые странички. То есть мы там видим зарегистрированные команды, чаты, темы, описания. А ты как бы ну, такой растерянный весь, не понимаешь, как бы, где тебе ну, как бы определиться кому написать, я начал там лихорадочно значит, ребятам что-то строчить, то есть вообще вот в полном опале, не понимаю, что происходит. В итоге я разослал где-то 10 э, заявок в команды, Вот даже попал в один из телеграм-чатов к, к ребятам, уже общался с ними, но не было его э, командира, так скажем, Вот и они меня не успели принять а на утро открыл и увидел что меня э, взяла в команду значит ну взяли в другую команду остался у них и мы как бы начали работать над проектом то есть это ну, течение вот обстоятельств просто удачное. удачная да.
0: А, кстати, это же, да, онлайновые катоны. я так понимаю, вы были из разных городов, да, тоже?
1: Да, абсолютно. Ну, так вышло, что второй человек был из московского региона, один из Питера, Но ну, в принципе, да, то есть участвовать могли все желающие э из любого города, вот. И так вышло, что по регламенту должно было быть не более пяти человек, Uh, у нас было 5 зарегистрированных, но в итоге один просто не вышел на связь. И ты как бы вот, ну, рассчитываешь да, на то, что да, будет там 5 человек, может быть, кто-то потащит uh, на этих вот, как бы сказать, мыслях, а тут один отвалился. Вот я дальше расскажу там вот еще некоторые истории как бы интересные. То есть, и вот эта вера в то, что ну, это все имеет смысл, она как бы очень зыбкая на самом деле. Вот. В итоге у нас да, было два парня более опытных, они значит, учились на эти специальности вот, и немного успели поработать, а двое вот у нас были так, тоже начинающие вот, ребята. Вот. И тут стоит рассказать вот, о том, что хакатон – это не только про программирование, то есть это однозначно заблуждение, то есть э, в команде очень нужны аналитики, очень нужны дизайнеры э, зачастую, то есть э, очень не хватает человека, который умеет, э, например, вот классно оттолкнуть э, пич. То есть э, мы где-то в середине хакатона получили э, список, критериев вот, из 10 пунктов. И так оказалось, что за каждый вот из, из критериев можно было получить от 0 до 5 баллов. Но среди этих критериев, например, техническая готовность вашего решения и даже ну, то есть его работоспособность, она ну, занимает только десятую часть. а Например, а вот эти же баллы можно взять на том, как у вас ну, там здорово оформлена презентация, например, либо спич, как бы, то есть, ну, то есть, pitch, как бы сделан. И в итоге очень, сказать, ну, важно понять, кто у вас в команде, вот верно распределить, как бы, задачи, усилия, вот. от этого очень зависит результат, на самом деле. Вот, и мы успели, так скажем, перестроиться. Был у нас человек, который занимался аналитикой. Вот, давайте я немного расскажу о, о проектах, вот о темах. Значит, в принципе, на Хакатонине там было два генеральных направления. Это кибербезопасность и финтех. Вот, у нас было направление, как бы одна из тем, это интеграция и API. На самом деле от API там ничего не было вот, в нашем задании, то есть у нас больше на интеграцию. И стояла задача разработать бота для мессенджера, который позволяет клиенту оформить заявку на продукты банка. Вот. И также к этому разработать веб-интерфейс для оператора, который эти заявки может обработать, принять, отклонить и так далее. Вот. На самом деле тема оказалась очень популярной, потому что написать бота, наверное, легче, чем там, решить какую-то задачу по кибербезопасности, да. Мы тоже как бы на этом ну, остановились, и вот одна из таких интересных историй, э, до того, как начался сам хакатон, был некоторый отбор, и оказалось так, что на эту тему претендовало очень много команд. И ребята сказали, ну, вы либо меняете тему, либо есть вероятность, что вы как бы, ну, то есть ну, останетесь за бортом то есть мы очень долго там совещались, думали, что мы можем выбрать, сменить, значит, не сменить, стоять на своем, не стоять, значит, очень неоднозначная атмосфера была, в итоге мы прошли ревью команды, так скажем, можно так назвать, вот, и, значит, оставили исходную тему, то есть надо быть готовым к тому, что когда ну регистрируешься, то есть я, например, при регистрации выбрал тему. Но, как ну, оказалось впоследствии, то есть э, меня взяли в команду с совершенно другой темой, а потом ее могли изменить. <св> то есть, и, и, как, когда человек ну, к чему-то готовится морально, для него очень, ну, как, как бы, сложно перестроиться. Бывает. То есть, надо быть тоже к этому готовым. Вот, э, в итоге, нас допустили к хакатон у нас было четыре человека мы не знали друг друга до этого как бы вообще никак, то есть общались там в дискорде пытались наладить какой-то контакт вот, и приступили к проекту сейчас прежде чем
0: мы перейдем к части проекта, хочу чуть-чуть как бы расширить эту тему и ну, поскольку мы сказали, что мы поговорим про хакатон, интересно собственно, Злата, Гриша, ваши Опыты, участия участия. Вообще, что думаете про хакатоны, как э, такой процесс прокачки, что называется, разработчика?
3: А, ну, у меня взгляд на хакатоны, он немножечко с другой стороны, потому что в основном организация хакатоны я занималась в рамках, ну, компаний, которые организуют хакатоны для там, своих разработчиков или угу. гостей компании. Угу так сказать. И это в целом мероприятие про удиврел, про построение культуры разработки. Но мне кажется, что получение вот этих вот эмоций, это то, для чего это строится. То есть разработчик приходит, получает там эмоции на И Мне кажется, Юрий, вот тебе должно это быть знакомо. Ты пришел, получил там эмоции, чуть-чуть поверил в свои силы больше по идее, это должно было тебе помочь приходить на собеседование и чувствовать себя более уверенно, ну, если ты хочешь продолжить там искать работу. Да, этот эффект
1: есть, однозначно, надо сказать. И вот уже неделя прошла, и до сих пор как бы чувствуется, что есть силы, есть заряд,
0: я подобно ощущал после марафона. Ну, хакатон, марафон, да, как бы это. Ну, когда пробежишь, ты, конечно, две недели ходишь трудом, но зато эндорфиновый заряд после того, как организм ощущает, что ты это сделал и выжил, что самое главное. Потому что на самом деле главное в этом всем, что... Ну, опять же, Гриша нейрофизиолог, меня может поправить, но, но идея именно в этом. Ты себе продолжительное время дал какую-то нагрузку организм от этого немножко офигел и такой это закончилось я жив О! и ты так и, собственно да по кайфу действительно пару недель еще ходишь э, возможно да что-то похожее на это
2: есть Подон, гриш твой Несколько лет Ё... назад я, я много организовывал хакатоны, ну как организовывал, организовывали их на самом деле ивент агентство я помогал а, руками как раз да, а, собрать разработчиков в одном месте, объяснить им, что надо делать, рассказать, как это делать, на второй или третий день собрать их на сцене, чтобы они рассказали, чего они сделали, вот это вот вся а, история. И я подпишусь под каждым словом «Златы» — это прежде всего такая эмоциональная, социальная штука, то есть хакатон, а это возможность организовать себе небольшое приключение по работе, которое сильно отличается от того, что мы, программисты, и те, кто хочет стать программистами, делаем наш полный рабочий день — Потому что, например, если мы пишем какой-то код, то это либо большие проекты, либо какие-то эксперименты с Bleeding Edge технологиями. А когда ты приходишь на хакатон, у тебя есть задача. Тебе надо за 24 часа или за 48 часов сделать какой-то работающий прототип. Ну, как правильно, большинство хакатонов об этом. И вот эти вот жесткие условия, необходимо что-то сделать, показать в конце все вот эти люди, которые рядом с тобой сидят, да, это было 5 лет назад, поэтому тогда люди рядом с тобой сидели вот так вот за столами, без масок, блин, вообще вспоминаю сам в шоке. Все это давало потрясающую сцену и атмосферу для того, чтобы мобилизовать все свои усилия, наконец-то поиграться с реактом, с которым давно хотела, пробировать в бою какие-то новые технологии, ну и вообще часто на хакатоне ребята за эти сутки или двое суток узнают, столько нового и пробуют столько новых технологий как у них не получается за несколько лет 5 проектов
0: ну да, вернемся к теме Хакатонов, в котором участвовал Юрий, ну, это был онлайновый хакатон, соответственно, скажи, он также ограничился какими-то вот временными рамками, типа 24-48, или там было все-таки как-то побольше времени у вас? Как это да, происходило?
1: Вот, что еще меня подкупило в этом хакатоне, что было указано, что длится он будет неделю, то Ау. есть э, все остальные, они буквально 2-3 дня, это вот то, о чем я говорил, а эту неделю, я думаю, ну, за неделю я точно еще как бы полезно это сделаю. Вот. Э -э, в итоге... И в итоге все делалось последний день. Было достаточно времени на самом деле. Вот Над некоторыми фишками, если это можно так, скажем, назвать, над какой-то кнопкой я сидел по полдня. Но это очень и очень помогает прокачаться, потому что, как вот сказал Григорий, время ограничено, у тебя нет там, значит, возможности там, философствовать о чем-то, какие-то там э, значит, непонятные гипотезы проверять, то есть тебе нужно сделать, чтобы это работало. Вот. Это очень как бы собирает, концентрирует, вот. но для неопытного человека, да, все это достаточно стрессовая ситуация, вот. Было 8 дней, вот, из которых э, первые 3-4 дня, то есть это сугубо какая-то работа, краткие консультации, было расписание, э, то есть э, для каждой команды было выделено время э, на консультацию с куратором. Э, в середине где-то э, был предварительный смотр, то есть ребята, что вы сделали, там созвонились, что-то показали, вот. А в предпоследний день уже был полуфинал. Вот. Но хочу сказать, что даже до полуфинала дошли далеко не все команды. Вот. Было зарегистрировано там больше 300 человек, то есть это около 60 команд. Но по, по моим ощущениям и потому как люди выходили из чата, то есть далеко не все даже ну, дошли до... О полуфинальной стадии а мне очень как бы повезло с тем что ребята все были заряжены вот э, все были положительно настроены на общение то есть это очень важно коммуникация вот э, и мы вот изначально разделили задачи вот у нас был вот игорь капитан он, он значит, отвечал больше забота то есть я так как я на курсах значит, разрабатывал веб-интерфейс на Ласке, то есть я взял эту часть, то есть это там две веб-формочки. Вот Также у нас был Саша, он взял на себя базу данных, сейчас я об этом расскажу отдельно, это очень интересная история. Вот И был Андрей, он взял на себя полностью аналитику, то есть задача была в том, чтобы со сайта банка Акбарс снять все заявки. Вот абсолютно все, все, что у них есть, и это было основным из критериев вот, оценки. То есть э, и значит, было очень важно понять, что жюри оценивает тоже. То есть не, нельзя просто делать э, то, что вам кажется, ну, интересным. То есть и мы в середине хакатона общались там с кураторами, вот, спрашивали, то есть что в итоге вам важно. И нам пришлось сместить акценты то есть мы думали больше как бы скажем технической частью заняться а нам сказали нет ребята для нас важно чтобы было много заявок обработано чтобы клиент ну то есть и как много больше мессенджеров было использовано но мы использовали а, а только telegram вот не, не стали распыляться вот, и, значит, вот у нас, например, Саша занимался базой данных, и мы изначально, значит, решили, что мы возьмем Монгу. Что такое Монга, я знал только из Википедии, так скажем, на тот момент. То есть это какой-то JSON, это какая-то совершенно другая парадигма, вот, пришлось в это окунуться, и вот Александр делал какие-то модельки, которые к концу хакатона даже не особо нам и понадобились. То есть и все эти вещи, они ну, вырастают как грибы да, под дождем. То есть ты готовишься к одному, но в ходе значит, работы над проектом что-то может измениться, причем кардинально. Вот. В итоге мы решили эту монгу развернуть удаленно, то есть ушло на это у меня где-то полдня, вот, чтобы, в принципе, понять, что это, как это запускать и как это вызвать в своем фласк-приложении. То есть для человека, который с этим не сталкивался, это, конечно, отличный опыт. Вот, и было интересно, да, безусловно. Вот. А вот Андрей у нас занимался... По презентации и полностью аналитикой то есть и все равно нам даже в этой ситуации не хватало человека который бы э, собирал информацию как-то ее консолидировал вот э, так скажем унифицировал, вот потому что всем на старте нужно начать но без модели баз данных ты не можешь начать без как бы понятия того как заявки в принципе устроены ты не можешь начать то есть, и вот э, все эти вещи, конечно, приводят к тому, что, да, нужен дизайнер, нужен аналитик, то есть, и не всегда вы со скиллами э, какими-то начальными программирования, по то есть, э, ну, сможете их реализовать, возможно, у вас будут задачи там, ну, сугубо как бы э, по -по проектные, аналитические и так далее. Вот. в итоге каким-то образом, совершенно как бы волшебным, мы успели интегрировать все эти модули до полуфинала. У нас не работали некоторые кнопки, но мы сделали упор на презентацию. и это видимо нас как бы спасло, вот, вот выгодно выделило и как бы среди других команд. Вот, э -э и мы попали в полуфинал. Это было уже неожиданностью на тот момент. Вот, э финал вышло по одному направлению 7 команд и по второму 7-8, я точно не знаю. То есть и в каждом направлении было, э значит, первое, второе и третье место, соответственно. То есть надо было как минимум, ну, то есть э быть лучшими из двух команд, чтобы стать призером и в целом хочу сказать что проекты были очень интересные то есть э, я с удовольствием посмотрел все что готовили другие команды то есть очень там неожиданные решения но еще хочу рассказать историю о том э, что в любых правилах а хакатона написано что проект должен был сделан в рамках именно самого мероприятия, а не до этого. И вот были случаи, я сам в этом чате не участвовал, но наш капитан рассказывал, что один человек, да, то есть выкатил э, очень большой проект, очень детально проработанный, но оказалось, что он его значит, э, готовил ранее, соответственно, он не участвовал в распределении мест как-то ну есть да, как человек, есть, да. который это все организовывал, а могу
2: сказать, что проверяется на самом деле довольно просто. Люди, которые сидят э, в жюри, как правило, это опытные ребята из индустрии, которые представляют себе, что можно собрать за 24-48 часов. И далее, если выкатывается что-то, что явно совершенно за 48 часов не собирается, то, как правило, просит эксперта, например, меня пойти посмотреть. Я прихожу и говорю, давайте посмотрим сорцы. У них, если сорцит, то у них что? У них гит. Далее просто смотрим гитлок, лог и говорим, ну улиточка, ну как же так, ну договаривались же. Вот, так что тут даже не надо делать каких-то вот драконовских условий, там изолированные репозитории, собственные гитлаблях, нет. Которые... не. Просто потому, что выкатили, понятно, собиралось это за 24 часа или все делалось заранее. Понятное дело, что многие команды, когда к катону готовятся, они делают какие-то домашние заготовки. Они а, тренируются быстро собирать прототипы, делают себе шаблончики, изучают предметную область и так далее. И в целом это не возбраняется. То есть одно дело, ты пришел подготовленный, а другое дело, ты пришел со шпорой. Вот, ну спор. да. Не любит. На самом деле хакатон, вот
0: опять же, возвращаясь к марафону, это в каком-то смысле такой же спорт, и есть ребята, да, действительно, там, про, скажем так, профессионалы в этом виде спорта. Я, например, знаю ребят, которые выиграли, когда-то проходило такое мероприятие PayPal Battle Hack компания PayPal организовывала серию хакатонов по всему миру, и победителей каждого из этих хакатонов из нескольких городов собирала на финал в Сан-Франциско. Я не знаю, проходит это сейчас или нет, финальный приз был 100 тысяч долларов. Вот это я помню, это был год, вот, мы в прошлом подкасте вспоминали, 2015 год, где-то вот, где в, 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 тех, в тех краях, да, год 2015 вот, и ребята из России, Байрам, привет, выиграли, собственно, вот это, одно из этих мероприятий, именно финал Сан-Франциско. Ну и, конечно, это действительно там есть свои, так сказать, ходы. Ну понятно, что вот Юрий рассказывает про ситуацию, когда там команды собирается на Хакатоне, другая ситуация, это когда ты приходишь уже со своей командой, уже там знаешь, кто куда чего, уже все там изучил и сразу в бой, так сказать, кидаешься. Вот, ты задумался о чем-то таком Флэшбэке. Да, да,
3: да флешбеки, как обычно, я вспомнила: в том году был конкурс от Телеграма, им нужно было написать, в общем, что-то про классификацию текстов, про поиск текстов. И мы собрались с моей старой командой, в которой мы писали, как раз, вот, новостной агрегатор. Uh -huh. И несмотря на то, что мы все прекрасно знали предметную область. Там был довольно большой призовой фонд. У нас были... мы были подготовлены. То есть у нас были домашние заготовки в виде нашего многолетнего опыта борьбы на этом проекте. Но, тем не менее, даже как мы не смогли дойти до конца, потому что, мне кажется, для сильной команды, именно для хакатонов, требуется что-то еще. Потому что у нас там началось «Ой, я уезжаю в командировку», «Ой, у меня дедлайн». И вот это требуется вот... Требуется умение
2: отключить все, сесть и вот 24-48 часов делать то, что надо. Плюс я вам тайну открою практически все команды которые побеждают на хакатонах, они играют от конечного результата то есть они садятся первый час они обкладываются с ватманом выбирают говоря тему в которой они хотят биться далее они рисуют скетчи интерфейс вот, технического решения как они хотят делать далее они сразу разрисовывают как они хотят выйти за три минуты что они хотят показать после чего просто размечают, что мы хотим выйти, показать вот такие-то экраны с такой динамикой и так далее. И начинают строго это делать. Они, как правило, делают это за несколько часов, а потом оставшееся время они наполняют вот, как получится, фишечки и так далее. Начинается все с кучи затычек, стабов, без серверов, без логики, ничего. Просто некие финальные скрины которыми они в конце будут иллюстрировать. Как правило, через несколько часов один чел, который будет выступать, начинает с этими скринами тренироваться. Он тоже будет несколько часов тренироваться. Оставшиеся в это время допиливают. Ну, такой,
0: вот такой лайфхак на хакатон. Ну,
3: все равно третье место вот так вот без подготовки собравшись просто вот спонтанно с командой это круто.
0: Конечно, да. Ну тогда расскажи, что же, как же в итоге получилось третье место, сам финал.
1: Ну, смотрите, во-первых, мы общались с куратором, и на полуфинале были вопросы определенные, на которые мы отреагировали. Вот то, о чем говорил Григорий, да, у нас всего этого не было. То есть у нас не было заготовок изначально, то есть мы все делали на коленке, и только в процессе до нас начало доходить, как это надо делать да то есть начинать с конца абсолютно то есть это эффективная презентация это какая-то бизнес идея вот решение а потом уже мы идем к технической реализации вот у нас это было наоборот и нам было конечно сложнее и на многие вещи мы потеряли время вот так скажем но вот в полуфинале нам задавали вопросы Uh, ну, вот очень ну так скажем, интересно uh, из сферы кибербезопасности, несмотря на то, что мы участвовали во, во втором направлении, вот, uh, все-таки вопросы были о том, а насколько значит, безопасно ваше решение, можно ли провести SQL-инъекцию, а как вы защищаете данные пользователя и так далее – то есть мы, конечно, ну, то есть опешили вот Это за несколько
0: дней напилили да, короче, а,
1: Игоря она... как-то вырулил вот он молодец сказал о том, что ну у нас в принципе новая no SQL база данных поэтому не как-то мы часть вопросов парировали, вот но в ночь с полуфинала на финал решили запилить шифрование Данных это еще одна история, то есть, э, ну, которая, ну, так скажем, может э, э, сбить команду с толка, то есть э, нивелировать мотивацию и так далее. В общем, ну за, задача ясна. То есть мы передаем данные там из веб-интерфейса в базу, из базы в Telegram-бот, и обратно. Значит, э, давайте. Значит, э, ту информацию, которую пользователь ввел, зашифруем. Давайте. Значит, у нас один человек там занялся, значит, алгоритмом, ключами, э какой-то модуль там начал вы выбирать. Мы там, значит, допиливали то, что у нас еще не работало в полуфинале. И в итоге, значит, ребята где-то до 3-4 ночи, я в том числе, мы все вместе успели запилить э шифрование от бота в базу данных для того чтобы на финале показать способность системы, соответственно, эти же данные нужно дешифровать, чтобы отобразить в веб-интерфейсе, но это не было сделано. И мы решили, что мы ну, утричком встанем немножко пораньше, вот, допилим эту функцию. Короче, и все у нас будет хорошо. По итогу я проснулся раньше всех за часа два-два с половиной. Но в нашем чате, где мы общаемся, никого нет. Никого не было вплоть там до э, получаса до начала финала. То есть я уже даже не знал, то есть как проводить защиту и так далее. То есть в итоге мы как-то там за 15 минут что-то написали, но это был не рабочий вариант. В итоге мы сконцентрировались на том, чтобы показать именно бота во всей красе а веб-интерфейс у нас был в слайдах. То есть это тоже очень важный, скажем, момент, то есть быстро ориентироваться, то есть если вы э, там застрянете на как -как какой-то детали, она вас будет деморализовать постоянно, то есть ну, вы не выкатите. И в итоге по, по, по внутренним ощущениям защита в финале это была ужасной. То есть я просто не знал, что говорить, мне были готовы, то есть э, с презентацией я не поработал по итогу, хотя мы ее меняли немного, оптимизировали, там убирали лишнее. Вот значит, Андрей э, сделал все эти вещи. В итоге я не, не знал, что говорить. Там передавал слово значит, Игорю, нашему капитану. Мы как-то менялись, что-то показывали. Уже после этого я свое выступление глянул, и со стороны это было... Ну, более спокойно, то есть, но ну, изнутри это ну, как полный мандраж, как какой-то вулкан, все бурлит. И самое ужасное, что все это закончилось тем, что не было ни одного вопроса от жюри. И мы просто ну, как, то есть, как да. бы опустились. Вот. Э -э -э -то есть, ну, поблагодарили уже друг другу, как друг друга за участие, попрощались вот. и спокойно смотрели в выступление других команд то есть ну, для, для нас это был явный знак, что ну, раз нет вопроса, значит, ну, все с нами ясно. Вот. В итоге вот эти все истории о том, что кто-то снялся, да, то есть у кого-то уже был заранее готовый проект, кто-то отвалился, кто-то не смог выступить. В итоге, так скажем, дорогу осилит идущий. Вот. Была у нас команда, которая называлась AI vision которая тоже делала значит проект в нашей тематике вот они сделали так скажем ну текстовый процессор насколько я понял то есть они смогли это реализовать на большом как количество мессенджеров и вот и мы думали что это так как это было основным критерием при оценке, мы думали, что они как бы выиграют, потому что у них там был и Telegram, и WhatsApp, и Viber, и какие-то еще мессенджеры, о которых я ничего не знаю. Вот. Но в итоге вышло так, что с ними тоже общалась жюри, задавали какие-то вопросы, и в итоге ребятам предложили офер, а нам предложили занять третье место. Мы не отказались. Круто. Вот, то есть... Кстати, маленький э, нюанс
2: внутренней кухни хакатонов. Часто, когда проектов много и жюри много, организаторы делают так, что у жюри нет возможности задавать вопросы, потому что есть, например, печальный опыт, там, не знаю, с Angel Hack, опять 6 лет назад, когда... 50 команд, 10 человек жюри, угу. и жюри начинает задавать вопрос. Стоит какой-нибудь уважаемый человек, высказывать свое мнение М минут 5. Да. Ты же не можешь отобрать микрофон у директора банка, например. Потом встает другой человек и тоже высказывает свое мнение. Но ну, Ты же не можешь отобрать микрофон у владельца крупной IT-компании. И в результате, вот даже если они по несколько минут высказывают свое мнение и что-то спросят, то это все растягивается там на 5 часов и на 6 часов. А никто не хочет, чтобы финал растянулся на 6 часов. Поэтому всегда, когда у нас была возможность у нас всегда была возможность. Мы говорили, что «смотрите, смотрите, у нас очень жестко по времени, поэтому мы вот сейчас вопросы задавать не будем, а вопросы вы сможете задать в перерыве». Естественно, в перерыве уже никто никакие вопросы не задавал, и поэтому все укладывалось в тайминг, 50 команд, по 3 минуты, ну, там часа в 2-3
1: оно укладывалось, в 3-4 скорее. этом хакатоне было как бы то же самое, то есть давали буквально 7-8 минут на доклад и на демонстрацию, ну то есть это очень мало, то есть это буквально 3 минуты на доклад, 3 минуты на демонстрацию и значит, минут 7 на вопросы, и в итоге э, ведущая постоянно напоминала о том, что у вас мало времени, у вас мало времени, это как бы абсолютный стресс, ты ничего не успеваешь, ты хотел вначале там рассказать о чем-то, э, лихорадочно паралистываешь слайды в конец, в общем, вся эта история именно об этом, да. Ну что ж, а, что-то сказать?
3: А, нет, нет, нет.
1: Мне
0: показалось. У нас потихонечку подходит время к концу, спасибо тебе за твою историю, и да, надеюсь, эта история... Как это будет с хорошим продолжением. и обратите внимание, <смех> <смех> у нас есть крутые джуны, и не только Юрий, у нас есть вообще, кстати, много крутых джунов. Пишите нам на team собачка Python.ru. Мы, кстати, недавно тут спросили своих выпускников прошлых наборов о том, вообще, как складывается их судьба. Мы как-то... Ну, скажем так, может быть, немножко мало времени в каких-то аспектах уделяли этому, но получив ответы, посмотрев там, на ответы в анкетах, мы так порадовались за многих из них. Действительно, многие из них нашли работу в хороших компаниях. Надеюсь, что твоя история станет такой же историей. Кстати, я помню, мы с тобой общались, вот этот переход из строительства в IT, та же самая история, что у нашего уже куратора, администратора и евангелиста Москва Пайтана Семена Осипова подкаст, который тоже у нас лежит на канале, называется ⁇ Как войти... войти за считанные месяцы вот. ⁇ да. Видимо, из-за названия он стал очень популярным. Вот, можете посмотреть. Так что желаем тебе удачи, Юрий, но напоследок, может, быть скажешь пару слов тем, кто только сейчас вступает на этот путь, который ты уже частично преодолел. Такое напудство неслов.
1: Да, находясь по другую сторону баррикад, так скажем. Вот. Все, что я сегодня рассказывал вот, и пытался значит, рассказать какие-то истории, которые являются абсолютно рандомными, то есть они могут с вами случиться, могут не случиться, то есть, и вам нужно быть к этому готовым. То есть самое важное в том, что э, как бы, ну, в жизни человека по -по происходят как какие-то события, и мы вот многие из них называем удачей на самом деле. То есть вот в моем случае это а также можно вот назвать удачей. Но при всем при том, э, важным является то, что все эти рандомные события, они должны складываться вокруг какого-то устремления человека. То есть это не может быть какие-то отдельные события, и вот они вас удачно значит, сделали там призером хакатоны или там удачно значит, позволили найти работу. У вас должна быть как бы интенция какая-то, желание, устремление, и тогда все, что с вами случается, вот, оно приводит к успехам и победам. То есть я вам желаю стремиться, не останавливаться.
0: Абсолютно правильные слова, я в этом плане всегда вспоминаю мою любимую цитату, чем больше я работаю, тем больше мне везет, ну и э, вспоминается вселенная Star Wars да, и слова о том, что сила привела тебя сюда, не случайно юный падаван, вот, все движется вот этой самой силой, э, вашей собственной силой, и может быть ты, тот человек, который смотрит сейчас этот подкаст, через несколько месяцев будешь вот здесь, и будем с тобой разговаривать о твоих успехах. Вот такой вот духоподъемный спич.
3: Нам нужно плакатик сделать, где Валентин так говорит, а ты что-нибудь там... Мы за
0: скриншотим вот это вот. Спасибо всем, кто нас смотрел. Наша запись проходила в офисе компании Skyeng. Что им большое спасибо. С вами сегодня были Григорий Петров, девайл-компании Evron, евангелист Москопайтон, Золота Буховская, евангелист Москопайтон, темид-компании NVIDIA. Меня зовут Валентин Абровский со основания Moscow Python Drive С нами сегодня был Юрий Бородич, выпускник курсов LearnPython 17. В скором времени junior в какой-то хорошей компании. Все это проходило при поддержке курсов LearnPython на конференции MoscowPython.com и Python Week. Ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.